praise God. Bienvenidos a mi podcast. Es su anfitrón, Joseph Pérez. Ha sido mucho tiempo desde que he hecho uno de estos, pero gracias a Dios, aquí estamos y listos para un nuevo episodio. Espero que este episodio sea de bendición a usted. Compártalo, suscríbase si no está, uh, si no está conectado, conéctase y vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar el día de hoy. Quiero hablar hoy de, de este tema que Dios ha puesto en mí recién. Críticos de Dios. Críticos de Dios. Um, esto proviene de una situación o, o algo que sucedió recién. Um, había unos individuos que llegaron a nuestra iglesia y quisieron criticar uh, la manera en el cual nosotros creemos que Dios llena a una alma o un, una persona con su santo espíritu. Y nosotros no, no somos uh, los tipos al menos yo no soy el tipo de, de querer debatar o entrar en un debate, porque sé que cuando la gente quiere debatar o quiere desviar nuestras creencias, no es, no es algo sincero o, o que viene de un lugar de sinceridad, sino que lo hacen porque reconocen uh, o, o piensan tal vez que, que tienen un poco más... Uh, um, <risa> tienen, ¿cómo se dirá? Ellos piensan que tienen una mayor o un mayor entendimiento de la palabra de Dios de la cual nosotros tenemos. Entonces, lo que sucede es que cuando comienzan a desfiar o más claramente criticar nuestras creencias, no viene de un lugar sincero, sino viene de un lugar donde ellos quieren um, decir, ajá, ve, le dije. Y, y es un momento de ajá, es, así se traduce en, en inglés, que quieren que nosotros tengamos un momento de reconocer que estamos equivocados. Ahora, no sé si ese momento va a suceder, no porque creemos que no podemos ser equivocados, sino que confiamos tanto en la palabra de Dios. 
So, vamos a hablar de, de este tema crítico de Dios, algo que Dios puso en mi corazón. Y voy a estar uh, repasando todo, casi todo el libro de, de Hechos uh, y, y vamos a ir a ver si, si lo, 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 lo llevamos a cumplir todo este episodio, lo quebramos en, en dos episodios, pero... Desde la concepción de la iglesia, desde su concepción, desde que nació en Hechos 2, la iglesia ha sido criticada. Uh, había gente que criticaba la iglesia apostólica y su doctrina. Con de acuerdo a la Real Academia Española, criticar, criticar, se define analizar pormenorizadamente algo o valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Segundo, se define hablar mal de alguien o de algo. Y me gusta este, este, esta próxima definición. O señalar un defecto o una tacha suyos. Entonces, el criticar... En, en, en la definición que me gusta y, y yo entiendo mejor, es señalar un defecto, señalar un defecto. Esto de ser criticado no es nada nuevo ni tampoco especial. Sin embargo, quiero advertirle, cuidado cuánto deja que la gente de afuera o gente que no son de la iglesia Critique lo que no verdaderamente entienden. Hay un peligro en esto. No es tanto que me están criticando a mí, ni a usted, el creyente de esta santa doctrina. La doctrina apostólica, Hechos, Hechos 2.42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Uh, escuché una vez, alguien me dijo, ¿qué doctrina cree usted? Y cree la doctrina de Jesús. Dije, pues, pues sí, es la doctrina apostólica o la doctrina de los apóstoles. Y permíteme un momento que alguien me está mandando mensaje porque no saben que estoy grabando. Pero gloria a Dios. Entonces, creemos en esta doctrina de los apóstoles y somos apostólicos. Por ese, por ese medio que los apóstoles nos dieron esta doctrina. Entonces, desde la concepción de la iglesia ha sido criticada esta iglesia y esta doctrina. Y el peligro no está en tanto que nos critiquen a nosotros o critiquen lo que creemos, sino que el peligro está en que ellos no entienden que pueden criticar tanto y no saber cuándo sobrepasan la línea entre criticar y blasfemar. Las, la, la blasfemia, Jesús dijo, Mateo 12, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama o desparcia. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Si peca contra el hombre y blasfemia contra el hombre, ese pecado será perdonado. Mas la blasfemia contra el Espíritu 
no le será perdonada. Y aquí está esa línea que estoy hablando. Cuando blasfemia contra el Espíritu, no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Entonces podemos criticar, tal vez yo no lo hiciera, pero podemos porque hay perdón en criticar el Hijo del Hombre. Dice, pero al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es una cosa menospreciar lo que creemos. Es otra cosa decir que no es de Dios. Cuando se dice que no es de Dios, está diciendo, está contra Dios. Estoy hablando de recibir el Espíritu Santo o todo lo que viene con el recibir el Espíritu Santo. No vengo a defender la palabra de Dios. La palabra se defiende ella misma. Vengo a advertir, no critica la palabra de Dios tanto que llega a caer en el pecado que no se puede ser perdonado. Si no entiende, busca escrudiñar las escrituras, dice la palabra. La evidencia de hablar en otras lenguas, aquí está. La alabanza y el ser movido por el Espíritu Santo está aquí en su palabra. Y si no ha sido lleno, si no ha hablado en otras lenguas, y esto es lo que pasa muchas veces, gente que no ha hablado en otras lenguas, dice, oh, usted no tiene que hablar en lenguas para, para recibir el Espíritu Santo. Uh, no, no, no tiene que hacer todo eso. Es un relajo. Y he escuchado gente decir esto. Eso no es de Dios. <ríe> y, y son tan criticadores que no entienden que están pasando esa línea de criticar y blasfemar. Porque yo no puedo decir de lo que el Espíritu está haciendo. Y si es que es el del Espíritu, yo no puedo hablar en contra de eso porque estoy hablando en contra el Espíritu de Dios. Y eso es blasfemia. Un pecado que no puede ser perdonado. Entonces, yo no quiero criticar algo que realmente yo no entiendo. Incluso si hay evidencia bíblica de las prácticas y de la evidencia de hablar en otras lenguas. Una pregunta, ¿cómo sabe el que nunca ha ido al mar lo que hay en ella? Si solo por miedo no va. Luego, esa misma persona quiere ser experto de las alas y las profundidades he ahí, en ese mismo mar. Así son mucha gente. No han experimentado el poder del Espíritu Santo. No han ellos mismos hablado en otras lenguas para poder decir que no es de Dios o no es un requerido de recibir el Espíritu de Dios. Primero de Corintios, segundo capítulo, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta 
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que de ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes, bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí está el versículo donde lo quiero traer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. <ríe> y sabe que lo interesante es que la gente que dice que el hablar en lenguas no es una necesidad de recibir el Espíritu Santo, son esa misma gente que quieren hablar desde las profundidades de la palabra y el Espíritu y la presencia de Dios. Vienen con cuentos chinos que Dios les mostró esto, lo otro, que sueños, visiones, que milagros, señales. Pero ellos ni han probado, ni han tomado esos pasos primordiales de la salvación, de recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Pero ellos quieren hacerse los que saben o conocen la profundidad de Dios. Cuando solo el Espíritu, ese mismo Espíritu que dicen que hey, no toma todo eso. Ellos mismos dicen, no, yo, yo sé cómo llevarte a la profundidad. Solo Dios nos puede llevar al lugar profundo de su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza a Timoteo, verdadero hijo, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, ¿Cómo te rogué que quedase en Efesos cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina? Él está hablando de la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron, escucha esto, a pana palabrería <ríe> quiere decir que hablan de más pero no saben de lo que hablan dice queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman y yo conozco mucha gente así que quieren venir a decirme a mí de lo que yo creo <ríe> y hablan de más pero no entienden lo que ellos estén, están diciendo no, no saben ni lo que hablan ni lo que afirman no venga con cuento chino y diciendo que Dios te lo mostró en una visión. Si no está con de acuerdo a su palabra, es vana palabrería. Palabrería. La iglesia cuando llegó a cierto lugar espiritual era perjudicado. Pero no en una manera que nosotros nos imaginamos, sino que en una manera criticadora. Sabemos que si Dios ha enviado a un hombre y su palabra 
ahí va a haber edificación. Esa es la palabra importante que quiero que notemos aquí. Edificación. Mucha gente cree que están edificando la iglesia cuando desfían las creencias, especialmente nuestras creencias apostólicas. Pero yo siempre quiero ayudar a la gente de, y, y, les, y les digo, en vez de desviar lo que creemos, ¿por qué no probarlo? Eso es bíblico. La Biblia dice probar los espíritus para ver si son de Dios. Eso está en la Biblia. Tenemos que ejecutar el discernimiento, discernir. Y siempre, siempre que, que vemos que la gente dice, pues no, 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 no tenemos que tener tanta regla, tanta norma, no tiene que uno hacer un relajo ahí en el altar, moviéndose así, hablando así, eso es relajo. Y, 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 y tan tanto que critiquen que no entienden que están ahí cerca de esa línea, línea de blasfemia. Y es un peligro, hermano, hermana. Yo, yo, yo quiero tener cuidado con gente así, de no estar alrededor de gente así, porque de repente sale un relámpago y ¡pum! nos pega a los dos. Yo quiero, no, o yo, yo me voy a mover de ahí. So, tenemos que entender que cuando estamos escuchando a gente criticar nuestras creencias, hay algo, hay un espíritu en operación ahí que no es de Dios. Esto es parte del discernir. Y siempre que usted hable con alguien que, que quiere criticar y desviar, no, no hay el sentido de edificación. Yo, yo cuando hablo de diferentes doctrinas que, que son doctrinas falsas, yo siempre le pregunto al individuo, vaya y busca, vaya y lee, vaya y ora al Señor. Porque quiero más que todo no quitarle de su experiencia con Dios. Porque no estoy diciendo que el Dios que sirve es falso. Estoy diciendo que la doctrina que usted cree es falsa. Pero tampoco voy a destruirlo a usted porque está equivocado. Si no quiero edificar sobre la fe que Dios ya le dio. Ese es el propósito. Edificando. Y esto proviene de un corazón limpio. Proviene de una conciencia buena. Proviene de una fe no fingida, no está manchada con automotivo, con autoambición. No estoy buscando tener una iglesia de 1,500, de 5,000. Estoy buscando llegar a que todos pueden obtener y alcanzar esta experiencia sobrenatural. El recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, sabemos donde hay un hombre y su palabra va a haber edificación. Si no es enviado de Dios, ahí va a haber división y destrucción. Siempre, siempre lo va a haber. El servir a Dios es un proceso de crecimiento espiritual. Creo que en, un, en nuestro proceso de crecer, Dios permite que llegue a estos criticadores para que nosotros podamos discernir. Nos ayuda en ese aspecto. Hebreos 5 dice, Hebreos 5, versículo 12, tenéis necesidad que os que se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando aquí de aquellos que, que quieren que quieren 
tomar del alimento sólido, pero no han ni entendido los, los primeros rudimentos de su palabra. Y es necesario que vuelven y regresan a los primeros rudimentos. Quieren hablar de las profundidades de Dios, pero no pueden ni aceptar el plan de salvación que ya fue establecido por Jesús y los apóstoles. Muchos desean la profundidad de su palabra sin tener entendimiento de lo fundamental. La doctrina de los apóstoles es lo fundamental. Las profundidades de esta palabra viene después de entender primero esta doctrina. El plan de salvación, la cual es arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús, no los títulos. Y siendo sellado del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas sí es parte del recibir el Espíritu Santo. Si sí es de Dios y todo lugar que, que recibieron el Espíritu Santo hablaron otras lenguas en el libro de Hechos. Usted lo puede leer y no voy a entrar mucho en esto ya para concluir para este episodio. Tal vez hacemos un parte dos, pero primera de Corintios 14. Seguir en amor y procurar los dones del Espíritu. Estamos hablando del, del hablar en otras lenguas. Dice. David Guzik, el comentario, procurar los dones espíritus. No había nada malo con el procurar de los cristianos corintios, pero los dones del espíritu. Pero ellos convirtieron un deseo piadoso en una buscada obsesiva, cuando la única buscada para los cristianos debe ser el amor. Dices, pero sobre todo que profeticéis. Dice David Guzik, pero sobre todo que profeticéis. En el primero de Corintios 12, Pablo habló de la profecía y el don de lenguas solo en el contexto de los otros dones del Espíritu. Ahora se enfocará en los dones de profecía y de lenguas y en cómo deben funcionar en la vida del cuerpo de la iglesia. Obviamente en la iglesia corintia había un énfasis excesivo sobre las lenguas y muy poco enfoque de la profecía y no voy a entrar tanto en esto porque quiero llegar a un fin todo este capítulo Pablo nunca dice que no es necesario hablar en lenguas porque este es el capítulo que quieren usar oh pues dice ahí que no debemos de hablar que debemos de profetizar no él dice que si vamos a hablar en lenguas que mejor habrá un alguien que puede interpretar esas lenguas y está hablando del don de lenguas no el, la evidencia inicial del Espíritu Santo del cual es hablar en lenguas. Pero de todos modos, vamos a ir donde ellos van. Él no está diciendo que no debemos hablar en lenguas. Dice que si lo vamos a hacer, dice mejor es profetizar. Pero nunca dice que no es, no es necesario hablar en lenguas. Dice pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo edifica. El hablar en lenguas es para edificarse a uno mismo. Él lo dice aquí. Dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que no debemos de profetizar. Pero alguien quiere tomar esta escritura y convertirlo a no debemos de hablar en lenguas, debemos de profetizar. No, dice el hablar en lenguas es para edificarse a uno mismo. El profetizar es para edificar a la iglesia. 
Pero nunca Pablo dice, no deben de hablar en lenguas. O el hablar en lenguas no es de Dios. Y, y esto puedo, puedo, puedo quedarme aquí todo el día. Pero quiero nomás decir una cosa más y, y terminar. Dice David Guzik. Algunos erróneamente han pensado que Pablo dice esto como crítica. La idea de ellos, ustedes cristianos de Corintio egoístas, están usando sus lenguas solo para edificarse a ustedes mismos cuando deberían usarlo para edificar a otros. Esto está mal. Pablo simplemente está diciendo la naturaleza del don de lenguas, ya que porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El hablar en lenguas no es hablar a, al hombre, es hablar a Dios. Y lo siguiente es que es un don para edificación propia, no edificación de la iglesia. ¡Wow! El hablar en lenguas debe de ser para todos. Entonces, si es para edificarnos a nosotros, ¿por qué no hablar en lenguas? Si sé que el don del hablar en lenguas me ayuda a edificarme a mí, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Si todo esto se trata de crecer y madurar en la vida del de cristiano. Gracias por conectarse. Tal vez cumplimos el parte número dos. La próxima semana voy a darle seguimiento a este parque. No me he ido a ningún lugar. Solo he estado muy ocupado. Pero esperamos seguir dándole duro a este parque. Joseph Parker, gracias. Hasta luego. Dios me lo bendiga. podcast, este episodio, compártalo con un amigo, envíalo a alguien que lo necesita escuchar y conéctase porque van a haber más contenidos por venir. Gracias y que Dios me lo bendiga ricamente.